0: صوت التفكير في اليوم التالي للحرب مرعب ولا نعرف متى سيكون مثل هذا اليوم نظراً للرخصة المفتوحة للقتل والممنوحة لدولة الاحتلال لكن مصير أطفال غزة وهم يشكلون نصف عدد السكان تقريباً مخيف بعد توقف العدوان الكثير منهم فقدوا معيليهم وأفراداً من أسرهم لا بيوت يعودون إليها لا مدارس وإن وجدوا مدرسة فالكثير من المقاعد التي ستبقى فارغة ستشكل عبئا نفسياً يومياً يصعب تخطيه للهروب من ذاكرة الفقدان في البيت أناس اختفى أثرهم في الصف في الملعب ذاكرة الفقدان ستلاحقهم هذا النص من مدونة المجلة التربوية الإلكترونية منهجيات أنا حنين صالح وهذا بودكاست قصص من فلسطين كتب عدد من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة نصوصاً نشرتها منهجيات تمنينا لو كان بإمكانهم وإمكانهن قراءة النصوص بأنفسهم لكن ومع استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي والإنترنت صار من المستحيل أن يستطيعوا تسجيل النصوص وإرسالها فارتئينا أن نسجل نيابة عنهم بالتعاون مع منهجيات هذا النص بعنوان المدرسة بيتنا الثاني والوحيد حرفيا كتبته المعلمة منار الزراعي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر منار معلمة لغة إنجليزية في برنامج التعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا وحاصلة على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك قبل الحرب بأيام قليلة سافرت منار من غزة وتكتب لنا عن تجربتها مع الحرب هذه المرة من الخارج تقول منار لم تتوقف المسيرة التعليمية في قطاع غزة فحسب بل توقفت الحياة بالكامل بينما اراقب الاخبار من بعيد لحظه بلحظه تكافح عائلتي من اجل البقاء في ظل هذه الظروف الكارثيه التي فرضها العدوان الاسرائيلي على غزه بعد احداث السابع من تشرين الاول اكتوبر نفدت ادويه والدتي التي تحتاج اليها لتنظيم ضغط دمها نفد الماء وشارف الغذاء ايضا على النفاد دمرت البنيه التحتيه وتوقفت عن العمل كل من شبكة الكهرباء وشبكات الاتصال والإنترنت أحياناً تمر 72 ساعة من دون أن أسمع أصوات والدتي وإخوتي لا تأتي أخبار من مدينتي فأنا لا أعلم ماذا حدث لأحبتي وجيراني المدرسة التي أعمل فيها في مدينة دير البلح في قلب غزة تحولت منذ أسابيع إلى مأوى طارئ لمئات العائلات النازحة هذه المدرسة واحدة من 150 منشأة تابعة للأونروا التي تؤوي أكثر من 600 ألف نازح تؤوي كل غرفة صفية عدة عائلات تبحث عن الحماية وعن جدران تقيها برد ليالي غزة الخريفية ومع ذلك هذه المنشآت ليست محصنة من القصف. وفقاً للسيد توماس وايت مدير عمليات الأونروا في غزة استهدف الجيش الإسرائيلي خمس مدارس تؤوي مدنيين ما أسفر عن استشهاد سبعة عشر مدنيا وإصابة 281 آخرين منذ بداية العدوان فقدت تسعة وخمسين من زملائي في الانروا أثناء أداء واجبهم الإنساني من ضمنهم صديقة وزميلة العزيزة أمل وعائلتها صديقة وزميلة العزيزة ميساء تغادر منزلها كل صباح للعمل كجزء من فريق الاستجابة الطارئة في المدرسة على الرغم من استشهاد والدها المسن في هجوم جوي قبل أيام في المدرسة تسعى ميساء إلى تقديم الدعم للعائلات بخاصة الأمهات والأطفال وتقديم الرعاية النفسية الأساسية بشكل خاص لأولئك الذين فقدوا أفراداً من عائلتهم هي بالاشتراك مع طاقم المدرسة والمتطوعين تسعى أيضاً لإشراك الأطفال في أنشطة تفاعلية بسيطة ولكن ماذا يمكن للعاملين فعله عندما يكون من الصعب أحياناً حتى الوصول إلى المأوى بسبب نقص الوقود لنقلهم من منازلهم؟ ماذا يمكن للأونروا فعله في وضع يكون فيه توصيل وتأمين المساعدات الطبية والغذائية للمدنيين في غزة أمراً مستحيلاً؟ ماذا يمكن للجميع فعله؟ عندما تستهدف المستشفيات وتدمر المنازل وتمحى العائلات بأكملها من السجل المدني من دون محاسبة حتى الآن عند حد علمي فقدت ما يزيد على خمسة عشر فردا من عائلتي الممتدة من ضمنهم أربعة من أبناء عمتي وزوج عمتي كما فقدت إحدى طالباتي في المدرسة طفلتنا الصهباء الصغيرة سما ترفع سما لافته تقول حقوق الانسان اولا خلال الفعاليه السنويه التي تنظمها المدرسه للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان لن تحتفل سما معنا هذا العام سما وعائلتها الان في مكان افضل اي مكان افضل من هذا العالم الذي يقف مكتوف اليدين امام ما يحدث في غزه